0: まで届け。雅一はどうしても眠ることができませんでした。夜が深けるにつれて嵐がますます激しくなってきました。起きに寮に出かけている父のことが心配でなりませんでした。雅一は寝どこから起きてランプを持って窓のところに行きました。滝の水のように雨が激しくガラス窓をたたきつけていました風が真っ暗な空をうなりながら走っていきました村では繁栄の音が鳴り響いていました「おーいおーい!おーい」と人を呼ぶ声が時々嵐の音に混じって聞こえましたそれがたまらなくししく思われました。弥一はガラス窓のそばにランプを置きましたそこからは広い海がすっかり目の下に眺められましたですからそこにランプを置きさえすれば暗い沖の船からもランプの光が見えるに違いないと思ったのでした浜の家々の明かりも嵐ですっかり消えていましたので浜に帰ってくる沖の人たちはきっと困るに違いないと思いましたから弥一はいつまでもランプを持ったままガラス窓のうちに立っていましたランプの火が幾度も消えました弥一は火をつけ直しては暗い沖を見つめていました俺はじきにうちのランプが遠い沖からでも目につくんだうちのランプの火が見えればろを握る腕の力も百倍になる弥一の父はよくこんなことを弥一に話しました弥一は父の言葉を思い出したのでした大きな白い波が浜に押し寄せてくるたびに家がミシミシと動きました。それでもヤイチは窓のところを去らないでランプを守っていました。しかし真夜中ごろになって大変なことができました。ランプの石油がなくなってしまいました。石油を買うには一厘余りも離れた町まで行かなければなりませんでした。どうしよう、しよちゃんの船が浜に火が見えないので航路を誤ったら大変だ弥一は全く驚きました弥一はふと決心したらしく土間の壁に立てかけてあった手おのをつかんで裏の小屋に飛んでいきました弥一は手おのをふるっては小屋を倒しましたそして小屋のたをに雨はまだ降っていましたが風はいくぶんなぎましたので小屋の板に火をつけると火は赤々と燃え上がりました弥一は小屋を崩して来ては火をもしました嵐がやみ浜の静かな夜が明けました八一はまだ燃えている火の前に立ってぼんやり沖をながめていました浜にはたくさんの難破船がながれついてきました船のへりにしっかりつかまったまま息がたえている若い男もありました浜の人たちは海岸に火をたいては難破船から助けられてきた男たちをあたためました白いカモメの群れが一日浜の難破船の上を飛んでいました弥一はどんなにか父の船を待ったでしょうしかし弥一の父の船はとうとう浜には帰ってきませんでしたそれらしい船の板一枚流れ着いてはきませんでした八一は夜が明けると月見草の咲いた浜の砂山につくねんと座って沖を見ました青い海を渡る船の白い帆が東から西へ北から南へと静かに波の上を滑っていきました静かな雨が広い海の上を包んでしまいますと白い穂がみんな雲のような霧に隠れてしまいました霧が晴れ雨がやむと再び白い穂が南から北へ西から東へと静かに波の上を滑っていきましたけれども弥一の父の船だけはどうしても帰ってきませんでした日が暮れるとヤイチは家に帰っていきました。浜の人たちは、ヤイチ坊、ちゃんは死んだに決まっとる。もう諦めて早くお休みと言ってくれましたが、ヤイチはどうしても諦めることはできませんでした。日が暮れかかるとヤイチは手をのを持って。小屋に行って小屋を崩しては庭に出て火をたきました沖に出て働いている漁師たちは「今夜も弥一坊が山の家で火をたいてるぞかわいそうに」と言っては弥一のたき火を頼りに船を走らせていました銃やき、二十夜焚いている間に小屋の木はすっかりなくなってしまいました。それでもヤイチの父は帰ってきませんでした。ヤイチは夜が明けると浜の砂山に立って沖を眺め、夜になると帰ってきて、今度は家のはめ板を外し、壁を壊し。屋根をはいでは焚きぎにしましたそしてよっぴて火をたいては父を待ちました「やちぼうはちゃんが帰らぬので気が狂うたのじゃあなかわいそうにうちを壊してるぞ今に雨でも降ったらどうこに寝るつもりだんべ」。一に家を壊すことをやめさせようとしましたそれでもい一は手をのを握っては家を壊しては火をたきました夏もすぎ空には渡り鳥が海を渡ってきました静かな秋の夜美しい星がキラキラと空一体を見いっぱいにまたたいているころ遠い沖からも見えるほど八一の日は赤々と浜の山の上に燃えていました沖を通る船の人たちはいつとはなしに浜の山の上に舞を燃えている日に気づきましたある外国船の老船長はかんぱんの上から双眼鏡で焼いちの火を見ました。そして、なんという清い炎だろうと叫びました。まったくそれは美しい清い炎でありました。あんなに清い灯台の火を見たことがないと叫んだ後悔者もありました。家一の家の屋根も壁もすっかりなくなってしまいました柱さえもなくなってしまいましたそれでも家一の父の船は帰ってきませんでした家一は夜はたき火のそばに座りっきりで火をたきました雨の中に破れたマントをかむったまま庭に立っている家一を村の人たちはしばしば見ました。やいちは住むべきうちがなくなったことを少しも悲しみませんでした。ただ炊くべき炊ぎのなくなってきたのを一番心配しました。村の子供たちは普段から親切なやいちが好きでしたから、やいちの父の話を聞いて。本当に雅一を気の毒だと思いました。炊くべき気をすっかり炊き尽くした日、雅一はいつものようにポツネンと砂山にしゃがんで沖を眺めていました。いつもより雅一の目はずっと悲しそうでした。どうしたの、雅一？と。一人の子どもが声をかけました「うちも燃やしてしまったので今夜から炊くものがないんだよちゃんが沖から帰ってくるのに困るだろうと思うんだよ」とやいちはポトリと涙を落としましたその子どもも悲しくなってポトリと涙を落としましたそれを見ていた次郎も三郎もお花もおつゆもみんなぽとりぽとりと涙を落としました。そのうちの1人の子が。いいことがある。難破船のいたもろうてたくべ、宅部と頓狂な声を出したのでみんなが笑いました。ああ、そうすべよかべ。もじろうもおはなもおつゆもおつゆにてをひかれてよちよちとはまをあるいていたちいちゃなけしぼうずのまめきちやおてらのいぬまでがすなやまをはしりくだってはまへきましたおーいみんなきててつってくれいこう叫びましたお寺に遊んでいた子どもたちも山で栗を拾っていた子どもたちも浜で貝を掘っていた子どもたちもみんな集まってきましたそして浜の難破船の板だのそなれぎだのを担いでは山の上の弥一の庭に運んでくれました。八一はどんよろこんだでしょうこどもたちもどんなにかよろこんだでしょうひはくれてきましたさあこんやこそてんまでとどくほどひをもやすべだれかがこういってうれしそうにおどりましたそうだそうだてんまでとどけ家の高さくらいにたきぎをつんで火をつけました山もお寺の屋根も浜の砂山も真っ赤に火の光にうつってみえましたほんとうに子どもたちが山の上でたいた炎は天までとどくかと思われましたちょうどその夜でしたある遠い外国の船がそこの沖を通っていました。船長はデッキの上から天まで届くような大きな火の柱を見ました「何でしょう昔ユダヤの預言者が見たという火の柱のように清い火だ」と船長は話しました「あれをご覧なさい船長」と若い士官が望遠鏡を目に当てたまま申しました。なるほど。なんだろう。あの清い火の柱をめぐって、たくさんの子どもたちが踊っているぞ。これはすてきだ。まるで神様の世界のようだ。と船長は申しました。船長はあまりもの珍しい火の柱に引きつけられて、思わず、船を浜の方へ向けました。黒い小山のような船が浜に着きました。怒りが高い水煙を立てて海の底に投げ込まれました。ちょうどその時でした。一人の日本人がカンパーンの上に踊り上がってきました。そして船長に申しました。ここは私の故郷の浜に違いありません。あの赤々と火の柱に照らされているお寺の屋根も、あの砂山もすっかり私の故郷に違いありません。その男は真っ先にボートに乗り移りました。それは弥一の父だったのです。あの、大嵐の夜弥一の父は遠い遠い外国の海岸までも流されてしまって船の中で死にかかっていたのをその外国船に助けられたのでした船長や士官たちはボートから陸に上がると弥一の父を胴上げして喜びました。八一の父は、船長たちを案内して山の方へ走りましたそれにしても弥一はどうなったろう家が見えないがと心配しながら火の柱の方へ走っていきました弥一おちゃんが帰った二人は抱き合ってた嬉し泣きに泣きました真っ赤な火の柱が幸福な親とこう照らしましたまん丸い月が出てきました子供たちも外国の士官たちも真っ赤な火の柱をめぐって踊りました天まで届けおさままっかおほしさままっかきんたろうのようなかおしててんばでもえろ